0: Boa noite. Mudar ou mudar, que frase de impacto é essa que nos deixa praticamente sem opção? Eu sou Ana Nasseri, sou voluntária, sou docente aqui da Conscienciologia, estou falando com vocês da cidade de, Minas Gerais, da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, e sejam todos muito bem-vindos ao IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, para a Semana da Reciclagem Existencial. E hoje, nós vamos falar sobre transformação, renovação pessoal. Convido vocês a interagir. Quanto mais relatos e questionamentos vocês trouxerem, mais qualificado será esse, essa nossa, esse, essa nossa... mais qualificado será esse nosso livro-debate. Vamos dialogar, vamos ampliar nosso conhecimento sobre reciclagem existencial. Para isso, vocês podem lançar lançando os questionamentos no chat, pelas redes sociais do IPC também, né? Eu temos o WhatsApp, os, o número do Zap e o link serão disponibilizados pela nossa equipe de transmissão. E nós também queremos conhecer você melhor, né? Conta aí pra gente qual o seu nome, de onde você está assistindo essa transmissão, qual cidade do Brasil, do mundo. Agora estamos, né, em tempos de, em que prevalece a conexão sem muros. Então digita aí pro chat, no chat, nós queremos te conhecer. Voltando aqui para o nosso tema, mudar ou mudar. Quando você lê esse título, qual a ideia que vem para você? Para mim, a ideia que está nas entrelinhas dessa frase é de um convite à transformação. Transformação para melhor. Quando propomos mudar ou mudar, significa que chegamos ao nosso limite. Não temos mais opção. E o próximo passo evolutivo é essa transformação. E que limite é esse que a gente está falando aqui? Pode ser um incômodo, uma insatisfação pessoal, um mal-estar contínuo, aquela melancolia, tristeza sem causa, às vezes a tristeza com causa também, né? Aquela falta de sentido para a vida, é aquela condição atual da sua vida, e, ela, e essa condição, ela requer uma atitude sua, para que você possa é, sair dessa zona de conforto, sair do marasmo evolutivo, né? Então, é, quando a gente propõe mudar ou mudar, significa o quê? Que a consciência ela precisa tomar as rédeas da vida dela e adotar uma postura transformadora. E como é que se dá essa transformação? Olha só, aqui na minha mão esquerda, eu tenho a minha condição atual, o meu hoje, né? E aqui, na minha mão direita, aquela condição ideal. E o que, que eu vou fazer? Eu almejo sair dessa condição atual para essa condição idealizada. Né? E como é que eu faço isso? Por meio das reciclagens, né? essas transformações, essas renovações pessoais. E muitas vezes eu tô aqui na minha condição é, atual, quero vir para cá, condição é, idealizada, e eu nem sei que condição é essa, ela ainda tá obscura, né? é, eu não consigo enxergar, e à medida que eu vou fazendo essas, recicla essas reciclagens, essa condição, ela vai se desvelando, vai se mostrando para mim, tá bom? e muitas vezes, né, é, nós precisamos refletir assim, ó, por que que eu preciso sair daqui e vir para cá, né? Por que que eu preciso me movimentar na vida para sentir bem estar, para viver melhor com você mesmo, né, e com os outros, para ampliar a sua sensação de realização pessoal, né? De é, colocar o trilho, a sua vida no trilho principal, né? Qual é o trilho principal da sua vida? Então, pessoalmente, eu pondero que esse tema de hoje nosso aqui é um dos mais importantes que estudamos na Conscienciologia. A reciclagem existencial a resexes, é, sem dúvida, um assunto de relevância nesse planeta Terra. Né? Partindo do princípio que nós estamos aqui nessa vida para evoluir, para melhorarmos continuamente a nós, né? e nós vamos nos tornando a melhor versão de nós. Né? E a, para isso, a reciclagem existencial... É um fator que se mostra prioritário. E como nós podemos fazer essa reciclagem lucidamente? Colocar essa mudança em prática? Fazendo uso de um poder que já é de toda e qualquer consciência, a vontade. A vontade pessoal já lhe é inerente, me é inerente a qualquer um de nós. Nós precisamos fazer uso dessa vontade e colocar em exercício né, as atitudes, posturas necessárias para procedermos com essas reciclagens. E a consciência que se predispõe a promover uma reciclagem existencial, ela pode fazer isso tecnicamente, né? conscientemente, com a intenção sincera de se melhorar. E a técnica, o que, é que a técnica vai fazer? Ela vai nos ajudar a sair desse ponto para esse ponto aqui, com menos desvios. Tá? Há inúmeras técnicas de reciclagem existencial que podem nos ajudar a otimizar essa transformação. Nós temos técnicas para mapeamento dos nossos traços pessoais, daqui a pouquinho a gente vai debater mais sobre isso, técnica para retribuir os aportes recebidos, para vir para essa, nessa, que nós recebemos, né, que, que fazem parte do nosso conjunto de potenciais, né, as facilidades que encontramos na vida. Temos técnicas para refletir 20 minutos, para refletir 5 horas, então, é a escolha do, do cliente, né, os alvos projetivos, vamos falar sobre isso também. Então, daqui a pouco, vamos trazer com, pra, conosco aqui mais dois pesquisadores, que vão trazer suas experiências e quais técnicas eles fizeram uso. Eu quero aqui apresentar para vocês o manual da técnica da Resexas. É um livro escrito pela professora Marta ranir tá? E nele tem várias técnicas, é, o conceito reciclagem existencial, vocês podem é, degustar aqui, né? É, complementarmente a essa, ao livro que nós estamos propondo, é, que vai ser o objeto do nosso debate aqui, que é o livro Mudar ou Mudar. Então, por tudo que falamos aqui, até o momento, reciclar é sair de um, estado, de um estado para o outro, né? A reciclagem, ela é a renovação da trajetória da vida, é virar a chave, otimizar a vida, ampliar a nossa visão de conjunto dos fatos, dos acontecimentos que estamos inseridos, tá? Com isso, nós vamos fazer melhores escolhas, nos tornamos mais assertivos, fazemos melhor uso do tempo da nossa vida, vamos aprendendo a priorizar, e cada vez mais nós vamos conquistando aquela sensação de, de alinhamento da vida àquela bússola existencial. Existe, é, é sua, né? Você é quem vai saber se está no caminho ou não. Então é claro, é importante você ter claro para você mesmo a resposta, ou você mesma, as respostas a essas questões. Por que, que eu preciso reciclar? Por que reciclar? Qual minha, minha motivação pessoal? Faz sentido para mim reciclar? Então você precisa responder a essas perguntas, tá? E o que é que pode ajudar para que a gente responda essas perguntas? A autopesquisa, a pesquisa de si mesmo, a pesquisa pessoal, é um dos nortes e premissas para quem estuda conscienciologia. Conscienciologia é essa ciência que estuda a consciência, ou seja, a nós mesmos, a mim, a, a cada um de vocês. É aquela, a, é, e a consciência é o que? O nosso ego, o nosso self, cada um de nós. E na autopesquisa, o pesquisador, que é a consciência, é também o objeto dessa própria pesquisa. Tá? E essa auto-pesquisa, ela vai nos ajudando a nos aproximarmos dos nossos valores pessoais, das nossas potencialidades e também das nossas imaturidades, tá? Dos aspectos que nos trazem desconforto ou insatisfação pessoal. Tá? Então, por meio da pesquisa de nós mesmos, nós vamos ganhando autonomia pessoal e cotidianamente vamos desvelando esses pontos que carecem de ajuste na nossa vida. Tá? E vamos nos predispondo a implementar a implementar essas adequações, então é, um resumo do que eu falei até aqui sobre a autopesquisa. A autopesquisa ela nos aproxima cada vez mais de respondermos aquela pergunta, o que eu quero para a minha vida? Tá? E aí, a partir do momento que você consegue responder isso, você adota né, com mais vigor, com mais destemor, posturas para promover essa realidade. E a, e a reciclagem ela é cíclica, ela se autoalimenta. Auto à medida que você vai se reciclando, vai promovendo reciclagens, né, vai se apropriando dos seus traços de força, dos seus potenciais, convivendo melhor com as pessoas ao seu entorno, ampliando a sua própria autoconfiança, isso vai te fazendo um bem tão, tão genuíno, isso vai se tornando um hábito prazeroso, uma constante. Então, as, as iniciativas de reciclagem pessoal, elas passam a fazer parte da sua natureza, né? Um hábito. A reciclagem, ela passa a ser prazerosa, tá? Então, questionamentos do tipo, qual o meu travão? Qual o gargalo da vez? Como eu posso sair dessa condição de incômodo? O que me falta para chegar ali naquela condição que eu enxergo que é mais é, adequada para mim? O que posso fazer para conquistar isso? Né? Então, a gente passa a, a, a se responsabilizar. Lembram que eu falei das regras da vida? Né? A reciclagem ela vai nos ajudando a colocar tudo isso em prática. Mas, não acreditem em mim, tenham suas experiências pessoais. Né? O princípio da descrença é um dos principais princípios que a gente estuda aqui, né? que estuda os nossos estudos na, na Concienciologia, no IPC. Não acreditem em nada do que dissermos aqui nesse livro debate tenha suas experiências pessoais, refute e questione, contudo, tudo, né, é o princípio da discrença, é um princípio de experimentação, tudo que nós falarmos aqui, as técnicas apresentadas, elas são possíveis de replicação, e à medida que você replica, você vai tirando as suas convicções pessoais, as suas provas pessoais, e dando certo, você pode o que? Redigir, escrever, publicar, quando você faz isso, aumenta a sua capacidade de reflexão sobre a sua vida, né, você faz, você tem mais sinapses, novas sinapses, o que pode acontecer também, aumenta a sua visão de conjunto sobre os aspectos da sua vida e, além disso, pode ajudar outras pessoas a fazerem as suas auto tá? Então, para isso, nós trouxemos aqui, né, vamos contar com a participação de dois auto-pesquisadores que vão... É, participar desse debate conosco, né, e vamos é, no, nos nutrir aqui de informação, uns com as experiências dos outros, fiquem à vontade aí para ir trazendo as suas perguntas. No primeiro bloco, nós vamos convidar o professor Felipe Diniz, que ele recentemente apresentou um artigo chamado Qualificação Projetiva, na mesa de debates no 6 CIPRO, CIPRO é o quê? Congresso Internacional de Projeciologia. Tá? E no segundo bloco, nós vamos, teremos aqui conosco a professora Ro, Flávia Rogic, que é autopesquisadora veterana e é autora do livro Mudar o Mudar, né? que é o, o objeto de estudo aqui do nosso debate. Então, daqui a pouquinho eu vou apresentar os nossos convidados, mas antes disso eu gostaria de saber um pouco mais de você, tá? Você, internauta, é a sua primeira vez aqui conosco no IPC? Ou você está reciclando o seu contato conosco, né? Já, já fez algum curso, já assistiu lives anteriormente? E qual a sua principal motivação para debater esse assunto, mudar ou mudar, nessa noite de terça-feira aqui conosco, junto com o IPC? Então, agora, vou trazer aqui para o debate, vou convidar o professor Felipe Diniz. Boa Olá. noite, Felipe. Como é que você está?
1: Boa noite, tudo bem? Boa você? noite,
0: tudo bem também. Você está falando com a gente de qual cidade?
1: Eu estou aqui do Rio de Janeiro hoje.
0: Ai, que ótimo. Felipe, você é designer, editor de vídeos, não é isso? isso e mesmo. também voluntário da Conscienciologia. Desde quando?
1: Desde 2017.
0: Olha que bacana. Então é uma alegria ter você conosco para debater aqui sobre esse tema bem especial. É fundamental né, para o nosso desenvolvimento a reciclagem existencial. E eu, vamos começar falando considerações sobre reciclagem existencial, tá? Nós estamos aqui nessa semana da reciclagem existencial. E na sua experiência de pesquisador de si mesmo, auto-pesquisador, o que é para você a Ressexes, né? O que é para você essa reciclagem existencial?
1: Bom, é, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui, boa noite a todos os internautas, né? É, Para mim, esse título do livro da, da Flávia, né? mudar, mudar ou Mudar, resume bem o que é reciclagem, que é mudança. E mudança não é uma coisa simples, é uma coisa que, às vezes, acontece de muito bater a cabeça, né? e aí leva muito tempo, e, e aí aquilo que a gente estuda muito é otimizar né? essa mudança, fazer ela de forma mais otimizada. Eu entendo como mudança, mudança... Essa, essa reciclagem, né? como, também conhecida como reforma íntima, mudança de comportamento, mudança de temperamento. Eu, eu entendo a reciclagem por, por essa ótica. Né?
0: Muito bom, Felipe. E se, se a gente aprofundar um pouquinho aqui, né? se você poderia trazer para a gente um relato pessoal sobre reciclagem existencial. Por exemplo, considerando o conjunto das suas experiências pessoais, né? pela sua vivência, certamente você já se posicionou para provocar em si mesmo essa mudança otimizada, né? Foi o, o, o resumo aí do conceito que você trouxe para gente. E um exemplo foi essa participação sua no Sexto Cipro, não é? O Congresso Internacional de Projeciologia. Você poderia nos relatar como foi esse experimento e o seu aprendizado ou novas conquistas a partir dessa, dessa iniciativa sua?
1: Claro, claro. É, então, no CIPRO eu apresentei o artigo de qualificação projetiva, né? Então, nele está incluso algumas reciclagens ali, né? Porque eu conto desde o comecinho que eu comecei a, a, a testar a projeção até desenvolver habilidades mais profundas, assim. E aí, no começo, eu queria, na verdade, é, testar, porque, para mim, a, eu tinha uma visão mais materialista, e, e tem muitas teorias sobre, sobre a espiritualidade, vamos dizer assim. E aí eu falei, ah, eu só vou descobrir qual é a correta quando eu morrer, quando eu dessomar, né? Aí eu falei, aí quando eu descobri a projeção, eu falei, é isso, é a forma que eu tenho de conseguir testar se existe essa realidade, se existe alma ou não, sem ter que passar pela morte, sem ter que dessomar, eu consigo testar. Eu falei, é isso aí, muita vontade, eu falei, não, preciso testar isso, ver se isso existe. Fiquei algumas semanas testando técnicas e lendo e pesquisando e testando horas por dia, assim, até que eu consegui a primeira projeção e para mim foi muito impactante, porque a primeira projeção foi simples, só sair no quarto assim, mas foi muito impactante de eu me perceber uma consciência fora do corpo. Então, eu tava fora do corpo e ouvia o meu corpo respirar. Eu falava, de onde é essa respiração? É do meu corpo na cama. E quando eu voltei, minha visão também ficou bipartida e tive aquele fenômeno conhecido de dupla consciência, né? Ao mesmo tempo eu me sentia na cama e ao mesmo tempo eu me sentia fora. Então metade eu via a visão da janela, metade eu via o teto. A partir dessa experiência, que foi a partir de um experimento mesmo, né? É, foi impactante, assim, falei, é, a multidimensionalidade de fato existe, agora eu preciso entender como ela funciona. Existe não porque eu acredito, mas porque eu testei e experimentei. E agora eu preciso entender como ela funciona. E aí comecei a pesquisar mais ainda a projeciologia, conscienciologia, porque eu entendo que é um, é um, é um lugar onde tem um conteúdo e conhecimento concentrado muito grande, que dá para aprender muita coisa, estudar muita coisa e aí fiz o Projeciologia e o CIP, né os cursos assim, para começar a estudar e aí eu penso que a primeira reciclagem de fato que eu tive foi essa conscientização multidimensional uhum. consciência de que existe várias dimensões vários corpos, essa eu, per eu percebo que foi a primeira reciclagem, assim, que foi de, já de impacto muito grande, só de você perceber, já, já, já assim, aí é o mudar a força, não tem desculpa, né? Cê não tem desculpa para mim mesmo, agora eu preciso entender como tudo isso funciona. É, e aí tem um segundo artigo, né, que eu ainda estou, já, já apresentei ele aqui no YouTube do IPC, é, opção pelo autoafeto fraterno, pesquisar no, no YouTube do IPC, dá para encontrar o artigo, é, que aí já é uma auto-pesquisa que exige esforço, porque aí, através da projeção, eu fui vendo que eu tinha temperamentos é, religiosos, temperamentos de autodepreciação, e, e mapeando, eu fui vendo, fui vendo isso, né, tem um curso no, no tem um curso no no IPC, que é o ECP1, né, curso de extensão em projeciologia 1, uhum. ele, a gente costuma mapear nossas qualidades e defeitos, né, eu já sabia mais ou menos que teria isso, e aí antes de eu ir para o curso, eu mapeei as qualidades e defeitos e pedi para a família, para cada um, numa dinâmica, assim, cada um, pelo grupo de WhatsApp mesmo, cada um falasse as qualidades e defeitos do outro, todo mundo falou de si, e aí eu peguei, claro, os meus para poder pesquisar eles. E aí vai aprofundando a pesquisa, né? E aí foi caindo na, nessa pesquisa que eu tenho feito hoje, que é a questão do autoafeto, né? Sim. Eu percebi que muitos dos defeitos que eu mapeei ali, dos meus trafares, estavam ligados com o autoafeto, com, com, como se fosse um mega trafar mesmo. Não tinha muito desenvolvido essa autoafetividade, eu precisava desenvolver ela. E aí, os métodos para conseguir desenvolver ela, os esforços, né, reciclagem mesmo, assim, dia a dia,
0: uhum.
1: exige mais esforço.
0: Felipe, então, pela sua experiência pessoal, você acredita que essa reciclagem, ela pode ser simples ou complexa, né, isso vai depender do objetivo, ou, no caso da primeira, ela foi uma testagem, né, isso você uhum. testou, se predispôs a, a colocar em prática algo que não foi tão difícil para você, né? E aí você algo me chamou a atenção quando você falou assim, ó. A primeira eu tive a primeira projeção, ela foi simples. Mas você já saiu do corpo com lucidez, né? Já é. consegui comprovar para você mesmo. Então isso de simples não tem não, não. tem muito. Eu acho até que foi bem, é como você falou, foi bem impactante, né? Foi bem é, séria e, e e o principal efeito o principal efeito para você foi exatamente se apropriar dessa autoconscientização, né, de que existe uma dimensão é. física e outra mais sutil. E por meio da projeção consciente, que a saída, né, do o, o nosso corpo físico tá aqui, mas nós temos vários corpos além do físico, né, nós, nós relaxamos, dormimos, desconhecido, e você conseguiu, né, ter o ter um desprendimento desses veículos e comprovar é. por você mesmo essa, essa realidade. Muito é. bom. É. Felipe, me permite aqui só um parênteses para os podemos ter algum é, aluno de primeira vez, e o que tiver, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais sobre projeção da consciência, tem o professor Valdo Vieira, que foi o propositor da conscienciologia, né, ele escreveu alguns livros, um deles é esse aqui, é o Projeção da Consciência, são relatos que ele traz de projeção, assim como o Felipe está relatando para nós, e tem o projeciologia, né, que é a ciência que estuda projeção, que inclusive dá nome ao IPC, né, Instituto Internacional de Projeciologia e Concienciologia. É, quem desejar pode baixar e se aprofundar aí nesses conhecimentos teóricos. E Felipe, me permita também só um complemento, você chegou a falar que fez o curso de entrada, né, hoje o IPC, ele tem o curso de entrada, que é o, o CP, é um curso online, porque nós estamos nesse contexto de de pandemia, então, todas as nossas atividades estão online, né? E vai ter uma turma começando 26 de janeiro, para quem desejar ampliar aí esses conhecimentos, né? E o ECP2 é um curso fantástico, né, Felipe? O, C... o ECP1, né, é. que você fez referência. O ECP2 eu, eu... logo você vai fazer também. Assim que, que a gente voltar dessa pandemia, certamente você deve cursar. Agora, falando em ECP1, falando em mapeamento de traços pessoais, isso te faz lembrar do livro, Mudar ou Mudar, você chegou a ler? Com certeza, com então, certeza. Então, fala para nós aí, qual foi o destaque que você viu nesse livro?
1: O destaque é justamente esse, assim a Flávia no livro, ela narra as experiências assim, de forma muito fluida, muito natural, assim é na, são relatos mesmo, né? Então, isso ajuda muito a, a, a você ter uma empatia e poder, através do exemplo, entender, né? E aí, um do, um do, um dos, uma das etapas do livro dela é esse mapeamento dos do trafóres e trafares, né, dos defeitos das qualidades, que ela também fez uma uma pesquisa com as pessoas ao redor dela, ela até expandiu mais, né? Porque ela foi para pessoas do trabalho e pessoas de voluntariado, então ela, ela vai poder falar um pouco sobre isso.
0: Certamente. Felipe, muito bacana a sua participação. assim Eu, particularmente, aprendi com você aí, vou... É, vou me organizar, minha auto-pesquisa é sobre auto-organização. E uma das metas que eu tenho é de colocar mais no meu cotidiano práticas, né, que possam me ajudar a, a desenvolver a projetabilidade lúcida, né, e a, participando do CIPRO, conversando aqui com você, isso me fortalece aí também, é, os exemplos pessoais, eles são motivantes, tá? Obrigada pela sua participação, no finalzinho a gente volta aqui para debater com a, com os nossos internautas, com é com a turma que está nos acompanhando aí. Tá Obrigada, é. Felipe. Então. então, a gente teve aí a, a oportunidade de debater com o Felipe, e agora nós teremos a oportunidade ímpar, né, de falar sobre o livro, olha que bacana, a gente conversar sobre o livro com a própria autora, a professora Flávia, né, quem redigiu o livro. E eu vou convidar a professora Flávia para vir aqui, para a gente interagir, Enquanto isso, eu pergunto a você, internauta, você já teve a oportunidade de ler esse livro, Mudar ou Mudar? Se já leu, compartilha conosco o que foi destaque para você, tá? E fica também à vontade aí para lançar os seus questionamentos, que daqui a pouquinho a gente vai selecionar alguns e trazer aqui para enriquecer o nosso bate-papo. Professora Flávia, boa noite.
2: Boa noite, tudo bem,
0: Ana? Tudo bem, é um prazer imenso receber você aqui no IPC, né, que foi a, a é, que foi o seu, a sua instituição conscienciocêntrica, é o berço, né, que, que te recepcionou nos estudos aí, né? nos, nos seus estudos pessoais sobre a consciência, né, nos seus estudos de conscienciologia, e a professora Flávia, ela é psicóloga clínica, ela é escritora, é professora, ela reside em Foz de Iguaçu? Você está em Foz de Iguaçu hoje, Flávia? Sim, estou em Foz. Ótimo. Ela atende em sua empresa, né, que se chama Oficina da Flávia Rogic. Ela ministra cursos de escrita para futuros escritores e alunos em formação universitária, orienta monografias, TCCs, teses, mestrado e doutorado. E na Conscienciologia, já voluntariou no IPC, conforme falamos, também no CAEC, que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, na Conscius, que é a Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial, é professora de Conscienciologia desde 1998, então uma vasta experiência aí para conversar conosco agora, e atualmente é voluntária da AIE, que é a Associação Internacional de Expansão da Conscienciologia. Flávia também é autora dos livros Mudar ou Mudar, que já apresentamos para vocês, e também no livro Consciência Centrada, na assistência. Então, professora, como falei, é uma alegria imensa tê-la conosco mais uma vez, né? E temos aqui o livro Mudar ou Mudar, 200 páginas nessa, edi nessa terceira edição, revisada e atualizada, 16 capítulos, né? Mais o, mais o prefácio, epílogo, epílogo, glossário, bibliografia. Poderia nos relatar a sua motivação para a escrita do livro? E qual foi a prima ideia do livro Mudar ou Mudar.
2: Como surgiu a ideia de escrevê-lo? Bom, em primeiro lugar, obrigada né, a todos aí pelo convite, pelo carinho. Sou filha, né, sou cria do IPC, né, em Ipanema, lá no início, com a professora Daniela Laênio Loche, Malu Balona, e desde 1996, e a ideia do livro, na verdade ela veio, foi um convite feito pelo professor Valdo Vieira, em 1997, né, ele convidou algumas pessoas do IPC naquela época, eu tinha acabado de entrar no voluntariado, e ele convidou algumas pessoas para escreverem um livro, só que esse livro teria que, né, nós convidou as pessoas, conversamos na diretoria, ele disse que nós éramos reciclantes, que precisávamos acertar o passo, Aí ele fez um convite, já sabe, né, com o convite do professor Walter, é um convite que você não consegue dizer Fora. não, né? então ele fez aquele convite assim, tipo, né, vocês para acertarem, ou acerta ou deserta, né, para acertarem o passo, eu convido vocês a escreverem um livro, um livro, e aí nós aceitamos, só que ele fez uma imposição, que esse livro tem que ser escrito em seis meses, não mais que isso. E eu topei a parada, né, aí eu comecei a escrever um livro, eu fiquei um pouco nervosa, eu nunca tinha escrito nada assim livros, né, o máximo que eu tinha feito era monografia de faculdade, e aí eu lembro que, como eu só tinha seis meses, eu comecei a escrever sobre ressexes, eu falei, bom, eu sou reciclante, vou estudar reciclagem existencial, porque eu já tinha perdido a inversão, né, Apesar de ter conhecido o professor Valdo bem novinha, porque o professor Valdo era amigo dos meus pais, né, eles fundaram vários centros espíritas em Uberaba. Então, a gente tem uma conexão até com Minas Gerais muito grande, toda a minha família, porque meus pais praticamente, quando jovens moravam né, em Uberaba, e faziam essas assistências dentro do espiritismo. E aí, o que, que aconteceu? Né, então, o professor Valdo me convidou e eu fui falar com ele. Falei, professor Valdo, depois de dois meses de pesquisa, sabe? Eu falei assim... Eu não vou conseguir fazer um livro em seis meses, porque eu não tenho material, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar. Aí ele falou assim, por que, que você não escreve um livro dos teus, da tua experiência pessoal? Eu falei, como assim? Ele falou, você está tendo várias experiências que eu escrevia, sabe? Eu tinha sempre meu diário, com os fenômenos que eu vivenciava, com os cursos que eu fazia, com a imobilidade física, vídeo, tudo eu escrevia e eu conversava muito com ele, né? E ele falava assim, ah, você escreve tão claro, você escreve tão né, bacana, então faz um livro seu com a sua história que você vai ajudar mais pessoas também a fazerem a sua reciclagem. Sim. E aí eu migrei, né, eu migrei da pesquisa da reciclagem existencial da Resex para um livro autobiográfico, e na verdade eu escrevi o Mudar o Mudar em quatro meses, é assim, full time, né, todos os dias... Até terminar, entreguei o livro para ele em mãos no dia 28 de fevereiro de 1998, no último dia, assim, né? Eu peguei o um avião daqui de, do Rio de Janeiro para cá, para Foz, entreguei em mãos a ele, e aí saiu o livro, né? E essa foi a história do livro, na verdade foi um convite, uma, um convite, né, entre aspas, assim, imposto pelo professor Baldo Vieira, porque a gente convivendo com o professor, a gente sabe que ele, né, quando ele te dá uma dica, tem uma série de coisas que vêm juntas, né um monte de evocações, um monte de condições, um, muita assistência, então tem todo um processo mais amplo, que envolve a publicação de um livro e que Sim. o professor Valdo me ajudou demais. Eu sou muito grata a ele. Porque é um eu mudava, não fazer muita assistência, mas eu acho que ele ajudou primeiro. Né? Todo livro é assim, né? Primeiro ele ajuda o próprio autor. Com
0: certeza. É um privilégio, né? Poder né, ah, ter uma bom. orientação direta, assim, né? Do professor Valdo. E nós temos aqui é, vários... vários é, os internautas, eles estão aqui desejando boa noite. Temos boa noite de Portugal, da Argentina... Temos aqui o Eduardo Doria, de Curitiba, que parapiniza né, pelo seu livro. Ele destaca que é reciclador de vidas e de muitos leitores. Né? E ele pergunta aqui, ó, como podemos utilizar de modo atacadista essa época de pandemia para reciclarmos mais e melhor nossa vida? Quais as suas dicas para não deixarmos
2: essa época passar em branco? Ai, ah, só uma, gente, é escrever. Eu, inclusive, estou dando o meu curso como escrever um livro em seis meses para isso. Eu, na verdade, eu estava escrevendo um outro livro em maio, meu livro tá estava quase, quase pronto, quando veio a pandemia, e eu falei assim, bom, gente, eu vou escrever, né? Aí comecei a escrever, a escrever meu livro, quando eu vi, eu estava quase no final, já praticamente pronto, que era sobre ansiedade, e aí e me veio essa ideia durante a prática da Tenex, né, que foi aqui, né? Acho que quem não é da é um trabalho de energia que nós fazemos diariamente de doação de energia assistencial para os outros e nós temos um contato com a espiritualidade, né, com a multidimensionalidade, na qual os amparadores que nós chamamos que são esses guias, orientadores, nos dão dicas, né, para que a gente possa então ter uma vida, uma vida humana mais produtiva em termos de qualidade. E durante uma dessas práticas, me veio a ideia de fazer o um curso exatamente por isso. As pessoas estão angustiadas, estão ansiosas, estão é, entediadas... Então, faça um curso que você vai ajudar as pessoas. E o que, que eu faço desde então, né, Ana? Eu, eu escrevo todos os dias, praticamente. A minha Sim. vida é escrever, mas eu já faço isso há muitos anos. Desde mudar ou mudar, entendeu, Eduardo? Por que isso? Porque isso qualifica a minha programação de vida. E é. aí eu faço exatamente o que ele falou: a assistência por atacado. Porque você. O professor Valdo falava assim para mim, né? Eu vou falar o que ele falava para vocês. Você falava, Flávia, se você der uma aula, você vai dar uma aula para 20 pessoas o livro, ele trabalha por você. Eu falei, como assim, professor? Ele falou, o livro tem um alcance que você não tem noção. Ele tem um alcance intrafísico, extrafísico, que vai atingir pessoas do mundo todo. A pessoa vai estar em Portugal, França, vai estar lendo o teu livro, entendeu? Aí eu passei a me dedicar só à escrita. Então, um livro, gente, quem está em época de pandemia, está angustiado, por favor, escrevam. Façam a libertação dos seus conflitos, entendeu? Através da escrita, porque essa é uma das funções do livro. Você fazia a própria catarse dos seus conflitos íntimos.
0: Flávia, é, no caso... Você já está escrevendo o seu terceiro livro, é isso?
2: Sim, é. o terceiro livro está pronto, eu estou revisando, eu estou junto com essa equipe do grupo aí que eu estou dando aula, aproveitei. O nome do livro é Como Escrever um Livro em Seis Meses. Estou fazendo, na verdade, um manual técnico super prático, simples e pronto para ensinar as pessoas a escreverem seus livros sem estresse, entendeu? Eu não creio que a pessoa precisa ficar 5, 10 anos escrevendo um livro. Uma coisa é você escrever um tratado, é uma outra coisa. Outra coisa é você escrever um livro de 200, 300, 500 páginas. Você não precisa ficar 10 anos escrevendo um livro 20 anos, entendeu? É. Então, eu passo uma série de técnicas que eu lógico, eu aprendi até convivendo com o professor que eu aprendi a matematizar a minha vida, e eu mudei a minha vida para uma vida de escritora profissional, entendeu? E essas técnicas todas, eu estou colocando nesse livro, que já está pronto, entendeu Ana? Só que eu estou na parte de revisão e eu preciso, como eu estou dando muita aula, eu preciso de um tempo para terminar, que mais uns três quatro meses ele já vai estar pronto para ser publicado
0: entendeu muito bom eu queria acrescentar uma você falou o alcance né ele é intra e extra físico e é um alcance quando você redige um livro e publica é um é, o alcance é multi-existencial também né uma das premissas para quem estuda com sociologia é que não existe só essa vida nós já tivemos vidas anteriores e teremos muitas vidas além né então um livro que você publica você pode ele pode ter o um alcance para o futuro, né? Você chegar a encontrar o seu livro, entender as escritórias claro, que você mesma já fez. E fiquei curiosa por um detalhe aí: como é que você consegue escrever todos os dias na prática?
2: Como é que você. Como é ah, tem uma organização de horário, eu divido meu dia em ciclos, entendeu? Eu tenho o um ciclo da madrugada, que eu escrevo... Porque, gente, com a pandemia, né? tudo mudou. Eu não sei como é que está a vida de vocês, mas a minha mudou totalmente. Eu refiz meus horários, eu acordo todas as noites, às duas e meia da manhã, e eu escrevo nesse horário da madrugada. A horário da madrugada, ele potencializa as inspirações, as ideias, a clareza das ideias o meu cérebro está ótimo, está fresquinho, né? não tem nenhum barulho, apesar de que onde eu moro não tem barulho, mas é, eu não sei, madrugada para mim é maravilhoso, então o que, que eu faço? Todas as noites eu levanto nesse horário, se eu não tô, vou escrever, ou eu vou revisar, ou eu vou revisar livro de aluno, entendeu? Ou vou ajudar alguma coisa, mas eu estou sempre envolvida com a escrita, meu mundo é o mundo literário, né? E a parte da manhã, minha parte da manhã, eu selecionei também, além de dividir em ciclos, eu tenho um dia da semana que eu faço atendimento online, né, de consultorias e de atendimento clínico também. Mas como eu trabalho na parte da tarde com atendimento clínico, eu considero, eu seleciono todas as manhãs para escrita. Eu hoje, eu posso me dar esse luxo, não sei se as outras pessoas podem, mas as pessoas têm, quem é muito jovem que está trabalhando, é, procure um horário em que você tenha o seu cérebro, que ele funcione melhor, né, que as ideias fiquem mais, clar fácil, mais claras, para escrever, e de preferência, e, de, e selecione pelo menos, no mínimo, uma hora por dia. Se você selecionar todo dia, não tem uma hora de Tenex, Se você selecionar todo dia uma hora para o seu livro, o seu livro em três meses está pronto, entendeu? Muito bom. É assim que eu faço.
0: Excelente dica, professora, meu, meu tema de pesquisa, é, eu comentei isso com o Felipe há pouco, também é auto-organização, e interessante você falar de vídeo dias em, em ciclos, porque isso é o que tem me facilitado, a gente vai se apropriando mais do tempo, né, quando divide, eu divido em turnos, mas são, são, né, são semelhantes, e vamos, voltando aqui para o mudar ou mudar, esse livro, né, ele foi escrito por você é, em um tempo, foi escrito em um tempo recorde, é, você realmente colocou em prática esses seis meses, demorou mais um pouco, acho que não, foi seis meses mesmo, Não, né? foi bem,
2: foram seis meses mesmo, eu. Eu a minha palavra ali, sabe? E fez,
0: e quais os destaques dos bastidores da escrita desse livro, assim, essa
2: conexão com amparo, alguma dificuldade, alguma intercorrência? É, sim, gente, assim, né? É, dentro da Conscienciologia, todos nós vamos enfrentar né, os nossos colegas evolutivos. Colegas evolutivos são nossos amparadores, que estão sempre nos apoiando, né? A gente vai ter assistência o tempo todo, não tem, não tem descanso, entendeu? Uma hora que você decide investir na sua programação de vida, eles vão te carregam no colo, literalmente. Contudo, o que, é que eu posso falar dos bastidores? Nós também vamos evocar os nossos guias cegos, as pessoas que a gente conviveu em outras vidas. Dependendo do tema, tu vai evocar aqueles seus colegas da juventude. Né? Aí também tem os assediadores, que também serão bem-vindos, porque também vão ter que se reciclar, porque ou eles se reciclam ou eles não vão aguentar ficar perto de você. E aí... Há uma batalha interna a ser travada, entendeu? Todos nós temos uma batalha interna a ser travada a partir da hora que a gente nasce no planeta Terra, né? Por isso que viver é tão difícil. O intermissivista, então, ele vive numa guerra, né? Porque ele está lúcido, ele está lúcido de que ele tem algo para fazer. Então, ele tem uma coisa que não é ninguém cobrando de fora, ele é o juiz do próprio destino. Então, ele tem que tomar a decisão do que, é que ele vai fazer. Ninguém vai dizer para ele o que, é que ele vai fazer e ele sabe lá no íntimo que em algum momento ele vai ter que jogar a toalha e assumir a sua programação. E quando ele faz isso, aí sim, aí ele, quando ele banca, quando ele toma essa decisão, o que é que acontece? ele vai ter que lidar, ele vai ter mais força para lidar com seus medos e enfrentar a dor, né, ou o incômodo de expressar suas ideias no papel, vai ter que lidar com seus conflitos, com seus medos, suas inseguranças, isso faz parte, e a escrita evoca as nossas fragilidades, e a escrita evoca o nosso alto assédio. Então, esse é o bastidor que eu considero, assim, o mais sério, né, para que a pessoa possa superar. Tá bom? Então é, é, tem que ficar tranquilo, tem que ficar tranquilo, saber que vai ter que lidar com isso em algum momento e, e bancar, tem que ter testosterona para bancar a situação, entendeu? Que
0: interessante. Professora, tem aqui uma pergunta complementar essa, que é, falamos agora em convivência com outras consciências de outras vidas, né? É, desse posicionamento dessa quando você. dessa força que o intermissivista, que a consciência precisa ter para para bancar, né, essas questões, essas interpéries, as dificuldades que vão aparecendo naturalmente, e uma dessas dificuldades, assim, às vezes é o nosso temperamento pessoal, nessas né, as características que estão mais arraigadas aqui conosco, e tem uma pergunta da nossa equipe técnica que fala o seguinte, é possível mudar características repetidas ao longo de várias vidas em uma única vida?
2: Olha, sim, sim, mas você tem que ser muito rígido com você, eu acho que assim, mudar é, aquela coisa, né, com o pé nas costas e tudo, eu acho que você muda uma, um traço de muitas vidas assim, eu já fiz alguns testes comigo, eu já vivenciei isso, você tem um mau hábito que você gosta, porque esse é o problema, a gente não muda porque a gente gosta do trafar, a gente fala assim, ah, mas eu tenho trafar, não, a gente gosta da boemia, a gente gosta da farra, a gente gosta das paixões, né, só que aí vai chegar uma hora, como é que você percebe que você fez a recim? Chega uma hora que isso enjoa, a gente. Isso enjoa, entendeu? Aí quando você enjoa, que você passa por aquela situação, ou você entra naquele ambiente que você fala, não suporto mais isso, aquilo não reverbera mais em você, aí você vê que você mudou realmente o traço. E isso requer o quê? Requer muita auto-pesquisa, muita disciplina. E outra coisa, sem ah, o aspecto moralista de uma imposição religiosa. Não é isso que eu estou falando, não. É você com você. Você tem toda a liberdade do mundo para continuar fazendo o que você vinha fazendo. Só que chega uma hora, o próprio ego não suporta mais aquilo. Aí, Quando você fala, não, não quero mais... É tipo quem fumou, por exemplo, cigarro. Chega uma hora que a pessoa não suporta mais aquilo, então ela realmente reciclou aquilo, entendeu? Já, não, já não, não bate mais nela. Uma outra coisa também, eu lembro que quando eu lancei o livro, que eu pensava que mudar era assim, né? E não é, demora muito tempo. E é claro, teve todo um extrafísico, né, que veio me cobrar. Ah, muito bonitinha, Flávia, você escreveu isso, isso aqui, mas você não faz, né? Então os assediadores vinham com tudo, Entendeu? E chegou uma hora que eu percebi que eu falei, nossa, eu falei, onde eu me meti, né? Eu falei que agora tem que mudar mesmo, né? E eu não quero mais esses caras atrás de mim, não quero mais essas consciências no meu pé. E aí eu falei, não, eu vou bancar isso aí. Então eu comecei a mudar e chega uma hora que é bacana da reciclagem, que você vê que quando eles vêm e que aí não, 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 não te incomoda mais, entendeu? Não, não repercute no teu interior, no teu mundo, e não ecoa mais. Dentro de você. E aí também você vê que, por isso é que eu acho que cada livro, gente, eu vou falar isso é muito sério: cada livro é uma nova mudança de patamar evolutivo. Né? Não é chegar a crescer dentro da escala, eu não quero entrar com um discurso aqui de auto-desperticidade, não é isso que eu estou falando. A cada livro publicado, você vê a experiência do Felipe. Gente, três anos, ó, já saiu do corpo, já tá fazendo um monte de coisa, já tá na Recin, olha quanta coisa. Então, isso é mudança de patamar evolutivo, sim. Cada Recin que você faz, cada pequena Recin no teu dia a dia, você tá mudando de patamar. E o cara tá buscando a projetabilidade lúcida, entendeu? Então, você vê que já tá crescendo dentro da escala. E o livro, ele é uma Recin autoimposta. imposta. Porque a cada livro você se livra de uma equipe extrafísica, você se liberta daquilo, você faz a sua liberação de um grupo e aí você cresce um pouco, aí você cresce outro pouco e você vai indo, entende? Então, a mudança existe, de fato, e é gratificante uma vitória íntima que só o autor sabe que passa por isso. A gente não vai ficar falando isso o tempo todo que parece que é cabotinismo, né? Ah, eu mudei, mudei de patamar. Eu, fico, eu me sinto até um pouco constrangida, às vezes, de falar. Mas eu tenho que falar isso para motivar as pessoas a escreverem. Porque a pessoa fala assim: eu quero mudar de patamar, quer mudar de patamar? Escreve, seja produtivo, faça alguma coisa de útil pelos outros, entendeu? Abra a mão de você, porque o livro é isso. Você vai abrir mão de você para se doar para alguém. Seja ele autobiográfico ou não, entendeu?
0: É, professora Flávia, mudar de patamar é, traz, traz junto algumas questões também, não é só a mudança em si, mas amplia a quantidade de responsabilidade, amplia a sua vis visão de conjunto, não é? É, renova as companhias, acho que foi fundamental isso que você falou, Sim, quando é? renova a companhia, significa que as companhias do passado elas deixam de ser companhias, ombro a ombro, Sim. e passam a ser o quê? Público, é, público assistencial, público alvo, seria isso? Sim. Muito e, bem. Falando em público-alvo, no livro você apresenta o seguinte livro, o seguinte lema. Tem uma página lá que você apresenta o seu lema pessoal. Todo dia, uma nova recim Confere? Sim. Então, nós podemos dar saltos evolutivos quando estamos determinados a reciclar. Então, Sim. quanto ao público-alvo, a quem se destina o seu livro e qual a dica para que o leitor otimize a leitura... E, e, e aproveite o, o, a continuidade desse livro, né? O Felipe chegou a comentar isso. Seu livro ele tem um encadeamento lógico muito interessante, né? Para quem está iniciando uma, uma trilha, uma caminhada é, é, evolutiva ou iniciando essa, essa questão do aprendizado de si mesmo. É, nos, nos... Qual a sua visão? Qual
2: a dica para o leitor?
0: Gente, assim, eu acho que
2: vocês têm que ler todo o livro, né, é, vá riscando tudo, seleciona, marca tudo que você acha que você tem a ver com você, e depois você vai ao conscienciograma, porque eu, eu, eu faço isso há 22 anos, 20, não, 20 anos, em 2000 comecei a estudar o conscienciograma, não foi em 98. E o, o conscienciograma é meu manual de autopesquisa. então assim, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui, quando eu me divorciei em 2010, o que, que eu fiz? Eu, todo dia dia de recém, eu fui lá, sentei no papel, coloquei tudo que eu tinha feito de errado, que eu me lembro, por exemplo, se alguma coisa deu errado, eu quero saber onde eu errei, fiz uma listagem de tudo que eu acertei e que eu errei, e fiz a listagem dele também. A dele, muito bem, ficou para lá. A minha, o que, que eu fiz? Eu falei, eu não quero, aí, eu, aí eu, é uma autocrítica profunda. Eu fiz aquela listagem, aí eu o que, que eu faço com essa lista? Vou para o Conscienciograma e vejo a origem desse traço. Onde que está esse traço? Por que, que eu continuo fazendo isso? Entendeu? Fui para o Conscienciograma, peguei o, o traço, fiz o cruzamento e eu coloco lá com um código meu, é meu código pessoal. Tenho que mudar esse traço. E aí eu crio uma série de estratégias, né? Então, já falei, as pessoas brincam comigo. Eu pego uma pulseirinha, às vezes, eu coloco no braço. Se eu tenho um mau hábito de falar alguma palavra, por exemplo, eu vou, eu coloco aqui. Se eu falo a palavra, eu mudo a pulseirinha de braço. E vou mudando. Então, eu vou fazendo sempre umas jogadas comigo para mudar. Porque eu não quero mais fazer aquilo. Então, essa autocrítica chega uma hora que isso é muito prazeroso. Porque você vai parando de respetir hábitos que você, comportamentais ou alguma coisa que você fala, alguma coisa desagradável, né? Eu fiz também uma coisa muito engraçada, quando eu estava casada, que eu comecei a fazer a, a minha resexes. eu falei assim para os meus filhos, filhos, a mamãe está mudando agora, eu não quero mais, eu era novinha, eu não quero mais mandar em vocês, eu quero acabar com essa coisa de ser autoritária, mandona... Ah, pra, você, aí eu falei assim, vocês me falem, tá? Quando eu, quando a mamãe fizer alguma coisa... Ah, para que eu fui falar, né? Eles vinham com chicota. A Mãe, de novo! Mãe, mãe, de novo! Eu ouvia aquilo eu falei, meu, o que que eu fiz de novo, <risos> né? E aí eu lembro que os dois são muito inteligentes, a Milícia e o Otávio, pequenininhos, uma graça. E eles falavam na hora, mãe, para, você tá fazendo isso de novo. E aí eles foram falando, e aí foram me dando aquele feedback... Eu falei, nossa, como isso aí deve incomodar os outros, né? Então, eu fui trabalhando, ó, trabalhei dentro da família, depois a gente trabalha isso com os amigos, entende? E o mais sério é que a gente também vai baixando o nosso senso de auto-importância, sabe? Eu acho que a gente dá muita importância, muita, muita coisa, assim. As pessoas não estão muito preocupadas, né, um com o outro. As pessoas estão preocupadas em, em auto-evoluir, em evoluir através da assistência e acertar os passos. Então, eu tenho um prazer muito grande com isso, sabe? De ir acertando, de ir melhorando. Isso me faz bem, isso me faz bem. E me deixa mais ainda feliz quando alguém me fala nossa, você mudou isso aqui, hein? Que bom, aí você vê que realmente, quando outra pessoa percebe, então todo o teu esforço não foi em vão, então acho que isso vale a pena, sabe? Esse
0: retorno é um indicador, né? Um autoindicador aí que você sim, estabeleceu para
2: você mesma, e
0: essa ideia de chamar as crianças aí foi fantástica, né? Você. Fantástico. É,
2: por escalou, por... Ah, fala. Falou sua equipim, né? É, exatamente, é, meus, ali, meus professores, e outra coisa, tentem chegar a um autodiagnóstico, né, eu acho que é importante todo mundo, eu sempre fiz com cinco baia do Conscienciograma, fui professora de Conscienciometria há 11 anos, então, eu tenho uma, um histórico longo aí, mas eu comi muita pedra, gente, tu pensa que foi, sabe, tudo sorridente, essa felicidade de uma hora para outra, não é assim, a gente tem um período que a gente, que eu chamo de zona, a gente está na zona de conforto dos tradicionalismos, Uhum. que, é, que para o intermissivista ela não é confortável por que, que a gente fica com melinha, com angústia com mal estar, esse conflito aparece porque a gente sabe que tem que fazer alguma coisa e não sabe o que, que é aí a gente fica numa zona de conforto que ela é desconfortável porque você está fazendo sempre a mesma coisa que é uma automimese, mas você não sabe para onde ir então, você tem que sair da zona de conforto e entrar numa coisa que eu chamo que é a zona de desconforto, que é extremamente saudável. Porque ela vai te provocar uma série de crises de crescimento e você vai crescer, entendeu? E aí você vai indo. Então, você vai entrando na zona de desconforto, sabe? Vai lidando com isso, dá uma paradinha, vai, vai, e vai crescendo. Eu gosto muito disso, né? Eu acho que você... Isso aí é coisa de curso intermissível, eu acho. Sem dúvida. Professora,
0: é, pegando um gancho aí nessa palavra crescendo... Nós percebemos, eu, eu, eu sou a leitora do livro da segunda edição, que é bem semelhante à primeira, e, e fiz, tive a oportunidade de conhecer a terceira também, né? E a gente observa um crescendo de uma para outra. Quais seriam os destaques da terceira edição do livro?
2: Nossa, tem muita coisa, muita coisa. O livro 3 o está livro muito de, de diferente, né? Porque tem capítulos aqui que são totalmente diferentes do primeiro o capítulo de Recife, por exemplo, é totalmente diferente do primeiro, eu falo aqui das técnicas, eu abro o jogo de algumas coisas da minha vida que eu não falei antes, né, e sabe, eu falo aqui do parapsiquismo, das situações que aconteciam na minha família, eu falo também da minha experiência de 20 anos na prática da Tenebs, porque tudo muda, eu não sou mais a mesma pessoa, eu não posso fazer um livro que eu não sou mais a mesma, entendeu? Então, eu acho que todo o livro ele é permeado por situações que eu mudei tudo. E eu botou aqui, ó, percebi ser longa e tempestuosa a batalha a ser travada comigo mesma, depois do mudar ou mudar, né, que eu não sabia. que E eu coloquei, criei então uma metodologia específica de trabalho para atingir meus objetivos. Eu criei metodologia, que foi essa da ponte da autorrealização, que o pessoal chama de corredor de lucidez, que eu nem sabia que isso existia. Então, eu faço isso desde 1998. Para mim, o que é a ponte da autorrealização? Eu crio uma meta para ser realizada em seis meses, seja lá qual for o meu objetivo, e eu vou terminar. Porque eu aprendi isso com o professor Valdo. Na hora que ele me impôs aquilo, ele me ensinou uma coisa que eu não tinha. Disciplina. Disciplina a partir da minha vontade inquebrantável, entendeu? E assim, é o que, que acontece? Eu enfrento todos os assediadores que chegarem pode mandar, manda que eu vou bancar, entendeu? Porque eu fiz isso com Mudar ou Mudar. Então, eu sempre penso assim, nada vai ser pior que antes. Todo dia vai ser melhor, entendeu? Então, como dar ou mudar foi muito desafiador, né? Eu tive muito amparo, muita assistência, muita assistência, mas não foi fácil. Se eu for contar para vocês o que eu enfrentei de assédio, sabe, vinha de todos os lados para escrever o um livro sobre consciencioterapia, eu, na verdade, nublava o meu escritório, eu via as consexes todas em volta de mim, entendeu? Fazendo, sabe, meio que um, uma pressão assim bem complicada, mas eu banquei, eu falei, ah, tudo bem, vamos junto então, gente, vamos lá, porque o que, que o assediador faz, gente, o assediador nada mais faz que é te xingar, eles adoram fazer xingamento e fazer cara feia, né, então eles são, fazem cara muito feia, então é só isso, é só isso, continua escrevendo, continua fazendo o que você está fazendo, dê a sua aula, faça seu plano de aula e nunca, nunca tenha medo entendeu? Eu acho que o segredo da evolução é você não ter medo, então, e aí vai, aí você banca aquilo, eles vão desistindo, e você vai indo, entendeu? É mais é, ou menos isso
0: aí. Muito, muito interessante, você falou agora do, da disciplina, né, eu lembro que um contato que eu tive com o professor Valdo, ele também, ele é, foi a palavra que me despertou para o meu tema de pesquisa hoje, que é a auto-pesquisa, e ele falou na época, a disciplina é a rainha das virtudes, né, isso me marcou bastante, Sim. Né? E quando você fala do medo, é, o segredo da evolução é não ter medo e se sentir uhum. o medo, enfrentar. não É isso, acho que isso é,
2: é. É um obstáculo, entendeu?
0: Tira da frente e segue adiante, né? E uhum. falando nisso, nós, nós, tem uma pergunta aqui que eu quero fazer. Eu já ia perguntar o, sobre, ia fazer uma última pergunta aqui, mas teve uma bem, bem importante trazida aqui pelo. Pelo, mais uma do Eduardo Doria, né, ao longo da escrita do livro Mudar ou Mudar, qual foi o seu ponto de saturação quando você viu que realmente era mudar ou mudar, eu acho que essa é a, a, a pergunta, né, é o que deu a origem do livro, né, Mudar ou Mudar, e qual foi o ponto nessa virada que foi mais difícil de reciclar? Talvez você já tenha contado pra gente,
2: mas se puder, é, destacar. Ah, o ponto mais sério era a minha vida de artista e de romã, romântica, Entendeu? Eu, hoje eu tenho muitas informações do meu passado De uma série de né, De coisas que o professor Waldo Me contou, eu já tive vida Na Itália, na França Eu já mexi com Romantismo, Lord Byron Eu tenho até um livro, eu tenho um livro de poesia Gente, aqui ó The Romantic Poets, entendeu? É. Eu tenho poesias em inglês, eu gosto Eu gosto de ler, mas o mais sério Foi reciclar esse meu lado Artista apaixonado que eu tinha e eu tive um momento de virada que foi exatamente, né, durante a escrita do livro, foi ver todas aquelas consciexas ali, eu falei, eu não quero mais essa turma aqui do meu lado, não quero mais, né, aquele todo povo de cara feia ali para mim, me fazendo pressão, e teve, depois de muitos anos de Tenebs, muitos anos, eu tenho a data ali marcada, não lembro agora, eu vi esse grupo, eu saí do corpo, né, minha tenebs, tem outra, quando eu falo de mudança de patamar, só um adendo aqui, né, quando eu lancei a consciência de entrada na assistência, minha tenebs, eu tinha 18 anos de tenebs, eu comecei a fazer tenebs só fora do corpo, então minha vida mudou totalmente, então, numa dessas projeções, eu, os amparadores trouxeram nesse grupo, e eu lembro que eu sofri, gente, eu sofri, eu, eu chorei, porque eu não queria que eles fossem embora, então eu estou abrindo o jogo aqui, estou me desnudando aqui para vocês. Eu olhei para eles, eles falaram: Você vai seguir sem a gente? E eles falaram, tudo artista, gente, mas aqueles artistas da época da França, com aquelas roupas, vocês tinham que ver uma coisa impressionante, extrafísica. É como se eu tivesse com eles parada lá no século XIV, entendeu? Uma coisa impressionante o um negócio. E eu olhei para eles assim, eu tive que tomar aquela decisão, e eu sofri. Eu sofri porque eu vi que eu gostava, eu, gostava, eu tinha uma conexão afetiva muito forte com aquele grupo. E aí eu tomei a decisão, eu falei, não, vocês vão que eu vou ficar. Eu tenho uma escolha a fazer, entendeu? E acho que ali esse ponto de virada, né? Depois de 18 anos de Tenex, não sei como é que. É. Talvez algumas pessoas seja mais cedo isso. Mas aí eu dei um tchau para eles, entendeu? E aí eu segui, aí foi maravilhoso, que aí eu fixei mesmo com a parte da intelectualidade, do estudo, papapá, todos os dias e da escrita, isso me ajudou demais, porque de vez em quando vinha uma angústia, vinha uma saudade, eu não sabia de onde que vinham aquelas coisas, entende? Aí, na tenepse, né? durante a Tenebs, eu saí do corpo que eu vi aquela situação, e aí eu pude fazer a virada mesmo.
0: Excelente, professora, é fantástica a sua história, eu acho que a gente poderia ficar aqui mais umas duas horas conversando, mas daqui a pouquinho completo o nosso horário, e aí eu vou convidar o Felipe, para ele juntar-se aqui conosco, e a gente partir aqui para as nossas considerações finais, né? Eu gostaria que cada um de vocês falasse um pouco assim, é, falamos de mudar ou mudar, de reciclagem, né? De renovação pessoal, e para vocês, assim, qual é esse, o próximo, é, considerando a... a esse, essa essa riqueza, né, que é a reciclagem existencial, essa possibilidade que a gente tem de lucidamente é, mudar na escala evolutiva, de ir nos apropriando e nos fortalecendo, qual o próximo passo que vocês vão dar, né, qual o, prazo, qual o próximo passo evolutivo em termos de reciclagem existencial?
1: Quem começa o, o primeiro? Vou primeiro, Sim, então, a Flávia, depois... Em, depois eu em já falei cara. bastante, né? <risos> é, bom, é, eu acho que é isso, mudar ou mudar, a gente está sempre mudando, né? É, a gente tem constante mudança. É, e aí eu acho que vale sempre pensar na nossa singularidade consciencial no nosso caso, né? Tem, muitos, tem muitas técnicas para estudar, muitas para aplicar e ver qual que funciona para a gente, funciona para o outro, nem sempre funciona para a gente, cada um tem o seu jeito, a sua forma, né? Ah, para mim, no meu caso, a projeção ajuda muito na, na auto-pesquisa, mas cada um tem o seu jeito de fazer essa pesquisa, e eu acho isso interessante. E, é, para mim, assim, o um próximo passo, é, eu já, um, um, o que essa pesquisa de alta perto tem me levado é, é a escrita do CPC, que eu já tenho bastante cláusula, e ajuda muito, né, que é o Código Pessoal de Cosmoética, nele você põe algumas cláusulas que você não permite se errar de novo naquele traço. Isso ajuda muito, né, a, no dia a dia, você ir ficar de olho nesses traços, né. É, e, o, agora, e também o próximo passo é a até que eu estou iniciando há pouco tempo, então, sou novo no, por aqui, né, então a reciclagem é isso, a gente está sempre mudando. Obrigada a oportunidade de estar aqui também
0: você. Excelente, Felipe, obrigada aí pelas suas palavras e só ajudando aí, se tiver alguém de primeira vez a TENEPs é uma técnica né, A tarefa energética pessoal é, tem, tem livro também que explica com detalhes se alguém tiver interesse pode conhecer tá? é, nós falamos muito aqui sobre a TENEPs né, e é realmente uma experiência bem, bem edificante é, assistencial, né, e, e norteadora da vida, sem, sem dúvida. E professora Flávia, você, quais são seus planos, os próximos passos, e qual é o nosso passo evolutivo?
2: É, eu tô escrevendo, não, sempre escrever, né, eu tô sempre escrevendo, dando muitas aulas, eu tô com os livros guardados, e agora a prioridade é esse livro, é uma coisa por vez... E eu queria deixar uma dica que, assim, gente, o pessoal fala que eu sou muito corajosa, tenho despojamento, mas eu quero dizer que eu não sofro com a escrita do livro, entendeu? E que o meu livro ele é muito maior do que eu, porque ele envolve o quê? Ele envolve a multidimensionalidade, o paradigma consciencial, ele envolve os amparadores, o curso intermissivo, e que a escrita é o melhor caminho para a gente acelerar a devolução. Então, por isso, eu quero. Eu vi uma pergunta aqui com é a próxima turma do curso, eu posso responder? Por favor. Eu dou um curso como escrever um livro em seis meses, eu convido a todos que queiram escrever, eu tô querendo ajudar, entendeu, gente? E aí, a minha próxima turma vai ser nove e dez de janeiro, então, quem tiver interesse, entre em contato comigo, pega meu telefone, pelo Instagram, mas escrevam, escrevam, porque a escrita, né, ela potencializa a Recim, e a libertação desses grupos do passado, entende? Então, é o que a gente pode passar. E eu quero agradecer o um carinho aí por todos, obrigado pela oportunidade, pelo feedback, né? Um grande abraço a todos.
0: Nossa, excelente. Muito, muito rico esse, essa nossa conversa aqui de hoje. E por tudo que nós debatemos aqui hoje, dialogamos né, durante esse encontro, é, nesse evento chamado Livro Debate Mudar ou Mudar, contou com a participação especial da professora Flávia, autora do livro, do auto-pesquisador Felipe Diniz, voluntário do do IPC, nós podemos sintetizar, né, é, nesse encontro, que a nossa vida, ela requer posicionamentos contínuos de reciclagem existencial, e que essa pesquisa pessoal, a auto-pesquisa, ela nos fortalece nesse ciclo evolutivo, né, e não podemos deixar de reforçar a importância da escrita, da grafia, né, quando você coloca, é, é, materializa né, os seus resultados pessoais, você pode crescer, ampliar o, o seu patamar evolutivo e ajudar é, amplamente outras consciências além de você mesmo. Então, nesses momentos finais, deixamos para vocês o que é a especial sugestão de leitura do livro Mudar ou Mudar. Além disso... Mais uma vez, agradecemos imensamente a participação dos nossos convidados e a doação dos seus laboratórios de vida. Agradecemos a você pelo seu tempo, pela sua atenção, pela nossa interação. E um último questionamento para você que acompanhou aí o nosso debate, a nossa live. Quanto às reciclagens pessoais, você já identifica o próximo passo? Boa noite e até a próxima.
2: Boa noite.